1: música porque empezó pues, así no se pues, duerme mucho
2: que grites conmigo esta alabanza desde tu corazón
3: Jesus Live de los misioneros servidores de la palabra lo encuentras en su disco Jesus Can By La verdadera oración
4: nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Sepa.
3: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: Vosotros sois la sal de la tierra Vosotros sois la luz del mundo Paz y amor hermanos Soy Luna Eica Y desde Colombia
2: quiero enviar un saludo muy especial A todos los radioescuchas Y al equipo de Radio CEPA
0: Sigan aquí, conectados con la mejor programación Dios les bendiga
4: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la
3: palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Señoras y señores, vamos a comenzar este programa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oiga, pues, ¿qué le parece...? Si nos aventamos el tema el día de hoy de conocerse a sí mismo. Que es, que es una de las cosas que más nos cuestan. Mira, te voy a poner un ejemplo. A ver, a ver Luis. Trata de decirme en menos de un minuto seis virtudes que tengas. A ver Luis, échale galleta. En menos de un minuto dime seis virtudes que tengas. ¿Ya? ¿Ya? Ok, no apúrate. Oh, pues, hombre, pues. Ya las tienes. Ya las tienes seis virtudes. ¿Ya, ya ves. Ahora, en menos de un minuto, Luis, dame a conocer seis defectos tuyos. De los que tú sabes, de los que otros te han dicho. Te aseguro que ya tienes por lo menos tres defectos. Tres defectos. ¿A poco no? Digo, digo, ahí está, por lo menos ya tienes tres defectos, lo que no tenías de las virtudes. Eso nos lleva a pensar que pocas veces nos conocemos a nosotros mismos. Sí, tú dirás, ah, bueno, pero pues sí conozco mis defectos. A lo mejor porque otros te los han hecho ver, te los han notado. A ver, Nayi, dime... Si tú tienes seis virtudes ya, así, seis virtudes, ¿ya las tienes así en menos de un minuto? No, oh, pues, no, pero es verdad, a ver, Nagy, dime seis virtudes, ¿las tienes ya? A menos de que te haya estado ya preparando desde con tiempo, pero salen a flote lo que vendrían a ser los defectos, eso sí. Ahí está, no no tiene, no eh, nomás tiene sus defectos. Y eso porque te aseguro que muchas de las veces los defectos que tenemos nos los han hecho notar los demás. Pero conocerse a sí mismo. Y esto de conocerse a sí mismo, pues nos tiene que llevar a, también a replantear cómo estamos en, en la vida. Mira, en la antigua Grecia se manejaba, pues, ¿cómo poder decir? Este mmm, adagio... Déjame ver cómo se dice eh, Conócete a ti mismo, es uno de los famosos aforismos de la antigüedad Se dice aforismo Como yo estoy bien ignorante en muchas cosas En otras no tanto, pero sí en algunas cosas Me voy a meter al Google y le voy a meter ahí qué es aforismo Af Un aforismo es, según el diccionario de la Real Academia de la lengua española Una sentencia breve y doctrinal Que se propone como regla En alguna ciencia o arte Ok, entonces es un aforismo Sentencia breve y doctrinal Que se propone como una regla Conócete a ti mismo Bueno, en la antigua Grecia ya existía esto Dice, significa que la principal necesidad de una persona para acceder a la filosofía es el autoconocimiento. Para acceder a... no, a la sabiduría a, mm, filosófica. Sí, para... Eh, a ver cómo lo acomodamos... Ok, el, el principal, el primer paso que uno debe dar si quieres acceder a la filosofía... A la sabiduría filosófica, mejor dicho, a la sabiduría filosófica es el autoconocimiento. Y esta era una, un aforismo, una regla, una. ¿Cómo decía tú el diccionario? Una sentencia, una regla doctrinal para acceder a este conocimiento. Los, los griegos eran conocidos por pensar, por dedicarse a pensar. De hecho, su trabajo era ese: ponerse a pensar. Tú dirás, ay, ¿qué, qué, qué trabajo va a ser ese, hombre? Ese ese ni trabajo es... No, trabajo acá en la construcción... ...donde ando cargando bloques... ...donde ando cargando bultos de cemento... ...eso sí es trabajo... ...no, nah, ponerse a pensar ahora resulta, hombre, aquella, ...porque a veces es la idea de algunos, ¿no? Te ha tocado esos papás que te echan en cara... Tony, no trabajas nada, papá, sí trabajo... ...estoy estudiando, me estoy quemando... El... Las neuronas, ahora resulta hombre, trabajo, vente acá a las ocho horas ahí en el solazo a ver si es cierto. Pero sí es un trabajo el, el pensar. Y, y se los pongo tan así de sencillo que hay mucha gente que cuando ya se somete a exigencia académica y que les piden esto y les piden aquello y que tienes que leer esto y tienes que sacar una síntesis de esto sin andar sacando ahí copia y pega, muchos le sacan y dicen, yo ya no quiero estudiar, ¿por qué? Porque es pesado mentalmente, pesado mentalmente, incluso hasta podría ser que más pesado físicamente, podría ser. Bueno, a eso se dedicaban los filósofos antiguos, los filósofos griegos. Este aforismo, ¿sí se dice así tú? Eh, ah, sí, aforismo, se encontraba inscrito, según diversos testimonios, en el templo de Apolo, sitio en la ciudad griega de Delfos, lugar de enorme valor mitológico. Fue allí donde Apolo mató al monstruo Pitón, donde Zeus colocó el ómfalo, ombligo del mundo, y donde se encuentra el famoso oráculo de Delfos. En griego la frase se escribe originalmente eh, Nocti, Sautón, acuérdense que nosotros para poder traducir la Biblia o algunas partes de la Biblia Tenemos que aprender griego y también tenemos que aprender hebreo Porque la Biblia pues, fue escrita en griego, hebreo en y en una parte muy pequeña en arameo Entonces más o menos ahí, Nosti, sí, Sautón Así que se traduce literalmente a Conócete a ti mismo Por testimonio de un célebre viajero griego Pausanías, sabemos que la frase estaba inscrita en el pronaos del templo de Apolo. Acuérdense, si ustedes han leído un poco sobre la mitología griega, pues hay muchas de estas cosas que son solamente invenciones. Es como una, una leyenda: lo de Medusa, lo de Perseo, lo de Zeus, lo de Hércules, lo, todo eso. Si ustedes quieren leer incluso las historias como se encuentran, pues falta que, que lean. Estos libros como La Iliada, por ejemplo, de Homero, si ustedes leyeron, eh, en la filosofía nosotros leíamos un poco de esto para comprenderlo, pero según me dicen acá en la preparatoria y en esos lugares, yo como no fui ni a la secundaria ni a la preparatoria, pues no me tocó leer esas cosas, pero hay algunos que les tocó leer sobre la cultura griega y para eso pues tenían que leer en este caso La Iliada. La Ileada, así como ya en español, tendría uno que leer parte del Quijote de Miguel Cervantes Saavedra, porque también tiene ahí una historia que es pues, obviamente imaginación, pero que también tiene cierto tipo de influencia cultural en, hablando acá en, en Occidente, aunque Miguel Cervantes de Saavedra era de España, pero en su caso tiene un tiempo, cierto tipo de relevancia. Bueno, esto para los que no saben de Zeus y que solamente han visto las películas que, que han sacado Hollywood todo lo demás, sería también interesante, ¿verdad? Que en algunos momentos ustedes lean algunas partes sobre lo que es la mitología griega, de dónde viene la palabra Panteón, de y todo eso de las divinidades y demás. También Platón la refiere en sus diálogos. Si ustedes saben quién es Platón, pues saben que es un filósofo griego, discípulo de, ¿cómo se llama este? Sócrates. De Sócrates y que ya después de... Platón viene a Aristóteles, que es su discípulo, que incluso la iglesia toma como principios filosóficos a Aristóteles y también en parte a Platón y a Sócrates. Es decir, nosotros cuando estamos estudiando filosofía ya en la formación del seminario, también nos toca leer los diálogos de Platón, que hay muchos y no es como una cuestión de, ¡ay, es que eso no lo van a explicar los padres en la misa! ¡Ay, qué, qué, qué chido! Vamos a saber sobre Platón y que no se mama Platón, pero así le decían de apodo. Y no, es para tener un conocimiento cultural, pero también con un apego para el acercamiento a los principios filosóficos que son muy necesarios para ponernos a pensar y reflexionar sobre tantos aspectos de la vida. Bueno, Platón refiere esta frase a sus diálogos en Protágoras... Por ejemplo, explica que los siete sabios, Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta, Vías de Priene, Tales de Mileto, Pitaco, Pit, Pitaco de Mitelene, Penián, bueno, todos los demás, como muestra de una admiración hacia el saber, la sedemonio, se ofrecieron al dios Apolo las primicias de su sabiduría en las frases Conócete a Mismo y... Nada en demasía sobre la importancia del autoconocimiento y de la moderación respectivamente. Bueno, ya como casi tenemos que irnos a una pausa, y ustedes por ahí échense una vueltita. Acuérdense, esos libros no son para decir, ¡ay, ya con eso me hice más cristiano! No, pero digamos que se puede también rescatar estos principios filosóficos, pero también la rectitud de vida de algunos de ellos, que por ejemplo en el caso de Sócrates, que pues lo sentenciaron a muerte, le levantaron falsos y le decían, Di mentiras, Sócrates, y te vas a salvar. Y le dijo, no, ¿yo por qué voy a andar diciendo mentiras? Yo me voy a mantener así. Y al final le dieron la cicuta, una bebida que le daban para a los que sentenciaban a muerte porque supuestamente andaban engañando a la juventud con sus mentiras y demás. Y Sócrates dijo, no, Yo, yo ante todo la verdad. Y pues prefirió tomarse la cicuta Por engaños de los filósofos Otros envidiosos que le tenían Porque tenía más seguidores Sócrates y demás Bueno, tenemos que hacer pausa, criatura del Señor Hoy con el tema Conócete a ti mismo A ver qué podemos profundizar sobre este aspecto Deja que Dios ilumine tu vida
4: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero, lo escucho en Clayton, Carolina del Norte, pertenezco a la parroquia Santa Ana, Iglesia Católica Santa Ana, aquí en, en el área del de, condado de Johnston, y pues lo estoy escuchando en estos instantes. Eh, lo que yo le puedo decir a mí me ha servido mucho desde que empecé a escuchar su, sus programas. De hecho, eh, en esta área tenemos una estación de radio que transmite retransmite sus programas y por medio de Radio La Voz de Cristo de Monteolivo... Eh, este empecé a escuchar algunos de sus programas, en este caso La Hora de los Cincelazos. Me ha ayudado mucho porque toda la música que pone es una música muy bonita que nos inspira y nos hace, me hace sentir alegría. También aprendo por medio de la música, pero también las enseñanzas que usted da y también eh, por medio del Evangelio diario que lo comparte el hermano Piol Aldana, que es el director de la radio en esta zona, y por medio de esos instrumentos hemos estado aprendiendo cada día más, y nosotros también lo estamos compartiendo con la gente que conocemos a través de WhatsApp. Tengo compañeros que estaban alejados de la iglesia, y desde que están escuchando el Evangelio diario, y están empezando a, a, este, a escuchar la estación de radio, eh, se han sentido atraídos a la iglesia, y me lo han expresado bastante, que les encanta mucho la jovialidad con la que usted eh, transmite con esa alegría y ese buen humor que siempre tiene. Pues quisiera decir más, pero por lo pronto eso es todo. Eh, le, le mando un saludo a, tal, a toda la gente de Santa Ana, a todos los que escuchan Radio Cepa y Radio La Voz de Cristo de Monteolivo. Y pues que Dios lo bendiga, Padre, y que siga eh, en ese trabajo tan, tan hermoso que tiene esa misión tan grande. Y créame que a lo mejor... Este, es mucho más, mucha más gente de la que le dejamos mensajes, mucha más gente de la que se está beneficiando de todo su trabajo. Que Dios lo bendiga, la Virgen lo proteja y el Espíritu Santo lo ilumine siempre. Hasta luego, que tenga buen día.
2: Radio
4: Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompaña en tus actividades
0: No somos los mejores Pero sí queremos llegar a ser santos Y por eso queremos invitarte para que Escuches Radio Sepa. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide Dios. Radio SEPA, que no se te olvide.
4: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
3: Bueno, bueno, ya estamos de regreso. Conócete a ti mismo es una frase que se refiere a la importancia del autoconocimiento para el ser humano. Debido a que se encontraba inscrita en la entrada del templo del dios Apolo en Delfos, es interpretada como el saludo que el dios dirigía a los visitantes de su templo deseándole sabiduría. En esta frase se encuentran encerradas o sugeridas algunas de las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico. Por ejemplo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si tú respondes estas preguntas. Vendríamos a señalar que es el principio de conocerse a sí mismo. ¿Quién eres? No quién eres en el nombre. Ah, me llamo Luis. No quién eres eh, en la sociedad. ¿Quién eres en el mundo? ¿Quién eres como tal? Soy... Fulano de tal, vengo de tal parte, más allá de esas cosas, ¿quién eres? Yo no ahí encuentra, ya en el pensamiento cristiano, pues soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De Dios. Vengo de Dios, Dios me creo. ¿A dónde voy? A Dios. Y si vienes de Dios y vas a Dios y eres hijo de Dios, viene aquí la, la pregunta, o más bien la conclusión cristiana y cómo te de no, sí la pregunta cristiana, ¿y cómo te debes de comportar si ya has definido? Y es que ahí es donde entra la filosofía, en el pensar. Si has definido que eres de Dios, que vienes de Dios y que vas a Dios, la última pregunta, ¿cómo te tienes que comportar? Pues como hijo de Dios. Platón pone esta frase en boca de Sócrates en su diálogo con Alcibiades, un joven ignorante que aspira a la política Con ella trata de recordarle que antes de ser gobernante Y mandar sobre el pueblo Su primera tarea como hombre es gobernarse a sí mismo Y no lo conseguirá si antes no se conoce a sí mismo ¡Pum, pum, 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 pum! toma chango, tu virote! Apúntate esa frase en allí Fíjate, eso, es que la, la filosofía es bonita la filosofía es bonita siempre y cuando las personas, en este caso los diálogos, ¿ustedes saben cómo se llama la técnica? Bueno, ustedes, ustedes saben, son bien chipocludos. No, no, que digo chipocludos, son hiper chipocludos. No, no, que digo chipor, hi hi hiper chipocludos. No, ustedes son hiper, 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 hiper chipocludos ustedes. No, madre, pues... Por eso cuando hago el, el programa de preguntas y respuestas, ustedes no me hacen ninguna pregunta, porque ustedes ya, uff, no ustedes, no, 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 ustedes ya son bárbaros. Pero bueno, ustedes saben, bueno, saben muy bien, yo apenas aprendí hace un poquito que la técnica utilizada por Platón... En este caso, con Sócrates, más bien, porque los diálogos Platón no escribió nada. El que escribió fue Platón y está escribiendo los diálogos de su maestro Sócrates. ¿Cuál es la técnica utilizada por Platón? La mayéutica, las preguntas, y por medio de las preguntas y respuestas, se va encontrando la verdad. Y en estos diálogos, ustedes así encuentran, tengan presente, solamente se los digo para la gente despistada. Ustedes no, para otros. La gente despistada, esto que estoy hablando de la filosofía, no tiene ninguna relación con la con la religión cristiana, ¿ok? Ni con los judíos, ni nada. Estamos incluso hablando antes de todo eso y estamos hablando de la cultura griega, ¿ok? Porque no falta, por allá, ustedes no, otra gente despistada de vez en cuando que por allá anda haciendo la relación y todo. Pero dentro del cristianismo, hablando, por ejemplo, de San Agustín. San Agustín tenía mucha filosofía platónica. De hecho, sus conceptos cristianos que él llega a aplicar en sus libros en sus cartas, en sus mensajes, llegan a ser también con mucho apego a la filosofía platónica, por ejemplo, hablando en cuestión del cuerpo y también demás. En el caso de Santo Tomás de Aquino, utiliza más conceptos apegados a la filosofía de, de Aristóteles. La filosofía de Aristóteles. De hecho, dentro de los seminarios y dentro de la iglesia nos apegamos más a una filosofía aristetolitecotomista. no. Arist bueno, de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino Cuando se conjunta las dos, no me acuerdo cómo es Aristétolo Bueno, Aristotomista, Aristétolo Bueno, eso, 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 eso Ok, Entonces, ustedes saben que la mayéutica es la técnica utilizada por Sócrates Para encontrar la verdad por medio de preguntas Entonces, regresamos en lo que estábamos tú de Platón, en el diálogo de Platón, ¿cuál era tú? En el diálogo de Alcibíades, un joven ignorante que aspiraba a la política. Con ella trata de recordarle que antes de ser gobernante y mandar sobre el pueblo, Sócrates le recuerda, su primera tarea como hombre es gobernarse a sí mismo y no lo conseguirá si antes no se conoce a sí mismo. Si se vean que esto tiene también eh, una pincelada ya cristiana, dentro de lo que vendría a ser el ver, Dei de Verbum, la encíclica Dei Verbum, donde dice las semillas del verbo, encontramos aquí principios sabios. ¿Cómo quieres gobernar a un pueblo si tú no te gobiernas a ti mismo? ¿Y cómo te vas a gobernar a ti mismo si no te conoces? ¿Cómo vas a gobernar a tu familia si tú no te gobiernas a ti mismo? ¿Y cómo vas a gobernarte a ti mismo si no te conoces? ¿Cómo? Y dentro de las cosas que me toca a mí tratar con los matrimonios, hay por ahí varios casos. Y permítanme hacer este paréntesis. Por la falta de conocimiento de sí mismo, por la falta de control de uno mismo y... Las desgracias y tragedias que pueden suceder en las familias Resulta que por lo menos dos o tres casos matrimoniales me ha tocado atender ¿Qué pasó? Pues que el, el esposo, en este caso el esposo y en, el, en otro caso la esposa Y en el otro caso también el esposo Pues ya ven que pues, eh, la, somos víctimas, víctimas de cristal, somos víctimas de cristal ya estamos muy apegados al individualismo. Ya no nos pueden decir nada porque nos sentimos inmediatamente. Ya so, caemos derrotados por la tristeza, por el dolor, por la soledad, por el sufrimiento, por... La vida ya no tiene sentido, la vida ya... Bueno, y entonces muchas personas han buscado, no en Dios... Sino más bien en técnicas psicológicas que son propuestas por medio secular. Y ahorita está tan de moda, ahorita está tan de moda, el famoso coach. Soy su coach de cabecera. Acudan con nosotros. Los vamos a ayudar para que su autoestima se fortalezca, se levante. Y ustedes no tengan que estar pasando por situaciones de depresión y de tristeza. Entonces ya ahora escuchas muchas personas que dicen que van al coaching, el coaching. ¿Qué es el coach? Bueno, pues en inglés más o menos es así como el entrenador, como el guía. Y ya muchas personas que pues porque les fue mal en el trabajo y ya, de, depresión. Que porque mmm, perdieron un juego en el en videojuego los niños, depresión. Que porque fue a las posadas y que no le dieron aguinaldo, no le dieron dulces, y a los demás sí les dieron depresión. Que porque... que porque... ¿qué tú? Que porque tardaron mucho en atenderle ahí cuando fue al restaurante para que le dieran la hamburguesa y las papas, y cuando se las dieron ya estaban bien frías las papas, y que fue a reclamarle y que no les se la volvieron nada, depresión. O sea, por cualquier cosa, y ya no, no se diga cosas todavía más grandes y pues a lo mejor sí, un más graves el caso, se murió la mascota de la casa, depresión. Oye, pues ya, ya no puedes decirle nada a la persona porque de todo... Bueno, el caso es que por ahí, el caso del señor que andaba en depresión, andaba medio decaído, entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que ir al coaching y que no sé qué, y ya. Fue, los metieron tanto en el positivismo, en el ser positivos No en la corriente filosófica del positivismo Porque hay una corriente filosófica del positivismo No, en el positivismo En la autosuperación Y al señor Que ya tiene más de 40 años Como está en la andropausia Y que otras veces ya les hemos dicho Que es la andropausia Pues al señor le levantaron Tanto la autoestima Y que pues de repente Se sintió tan joven le dijeron que él podía, le dijeron que, que él era el mejor, que solamente basta creerlo y que si lo cree en la mente todo es posible y que todas las cosas que él piensa buenas, positivas las va a traer, pues ándale. Como entró ya en la andropausia y, le, y luego fue estos coaching que lo único que hacen es inflar el egoísmo a grados extremos diciéndoles que lo que quieran ellos pueden y lo demás tanto para hombres como para mujeres obviamente. Bueno, pues este señor que estaba a pesar de todo, acercado a la iglesia, pero no así tanto, porque lo distrajeron tanto, él, después de todas esas terapias que le dieron, se sintió tan joven, y además porque ya andaba en la andropausia, se sintió tan joven que por ahí una muchacha se acercó, le guiñó el ojo, y como el señor tenía algo de dinero porque tenía una pequeña empresa, pues pensó que en realidad él era joven y que la muchacha pues quería algo bueno con él Y entonces tanto así que pues se, se perdió Oye, conócete a ti mismo Ten control de ti Si no, ¿cómo vas a controlar lo demás? ¿Cómo vas a dirigir a tu familia? ¿Cómo vas a dirigir tu empresa? Si tú no tienes control de ti mismo No tienes control de tus pasiones, de tus impulsos Conocete a ti mismo, ya ven por qué es tan importante Conocerse a sí mismo, conocer nuestras virtudes Y nuestros defectos to, Sobre todo para no caer en la soberbia Pero también para no sentirnos menos Bueno, tenemos que hacer pausa, vamos a ella Deja que Dios ilumine tu vida
4: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua
1: Diego Xavi, escuchando Radio Cepa Con él me despierto, con él me levanto y con la gracia y favor del Espíritu Santo. Hola, soy Eva María, tengo siete años y recuerden papá, póngale a sus hijos Radio Cepa la estación de los misioneros servidores de la palabra. Hola, soy Johan Santiago, tengo nueve años y vivo en Santa María con Anitla, Estado de México. Y no te puedes pasar todo el día sin escuchar Radio Cepa, la estación que forma e informa. Mi nombre es Leticia Hernández, escuchando en Febio, Norte Carolina, haciendo las labores del hogar, escuchando
0: Radio Cepa, el tiempo no se nota pasar.
4: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
3: Sí, criaturas del Señor, ya estamos de regreso. Bueno, ay, ah, ay, ay, ya ven qué que tan importante es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo supone el, cam, el camino per, del perfeccionamiento, de la madurez, del crecimiento, de hacerse mejor y adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza. Sobre las virtudes, sobre los defectos, sobre las limitaciones. Y pues, no podemos desarrollar nuestra naturaleza si no sabemos cuál es. De este modo el autoconocimiento es un paso previo para la asunción de cualquier tarea o labor de importancia que conduzca a la gloria o a la sabiduría. Conócete a ti mismo entonces, es la obligación de cada individuo comprenderse, aceptarse, estudiar la propia alma que es el verdadero objeto de conocimiento de una persona, pues sólo así el individuo podrá orientar su propia vida y sus acciones de acuerdo con sus propósitos e intereses. Otra forma de leer esta frase es considerando el autoconocimiento como un paso fundamental para acceder al conocimiento, a la verdad de las cosas, para alcanzar en la sabiduría el nivel de lo divino y profético y también de lo que nos quiere decir Dios. Con respecto a la vocación, la frase entonces eh, previene al hombre en relación con el camino cierto de la sabiduría. Primero deberás conocerte a ti mismo para, a continuación, acceder a grados mayores o, en este caso, la sabiduría y madurez. Otra interpretación posible. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, desde la psicología dice, desde la psicología y la literatura de autoayuda que entiende que es fundamental que como personas seamos capaces... De comprendernos, porque si comprende, te comprendes a ti, podrás comprender a los demás. Si no comprendes a los demás, es porque tampoco te comprendes a ti. Donde eh, quien ha experimentado la misericordia y sabe qué es, sabe vivir con misericordia. Cuando no hemos eh, experimentado la misericordia, somos realmente mulas, mulas. Y yo puedo decir que la mayoría hemos entrado en esa situación. Bueno, conocerse a sí mismo Yo ahí les pregunto, hagamos una lista de aquellas cosas que son necesarias para conocernos a nosotros mismos Por eso, aunque a algunos no les gusta porque son de manera, son de mente muy práctica y todo lo demás Porque mira, yo creo que la sociedad y la cultura en parte nos ha llevado a esto La cultura tan activa nos ha llevado a esto eh, es inconcebible para muchos Por ejemplo, escuchar un programa Como este Donde hablemos más de 40 50 minutos Sobre un tema ¡Ay no! ¡Qué aburrido! Ya en concreto, dímelo ya ¿Para qué me tienes que estar diciendo tantas cosas? Pero es necesario Los diálogos de Platón No se versaban O no, no estribaban en decir solamente puras sentencias Una, dos, tres, cuatro y ya con eso sabes todo No, incluso el conocimiento Y la sabiduría la encontraban después de largo tiempo, después de mucho tiempo, de estar discurriendo o, en este caso, planteando preguntas y respuestas. Ocupaste tres horas para platicar. Esas tres horas a lo mejor sirvieron, a lo mejor sirvieron solamente para tener unas cuantas líneas de conocimiento. Y yo considero, he leído pocos libros, no soy muy devorador de libros, a lo mejor sí... Más que algunos de ustedes, pero no no a lo mejor más que otras personas que yo conozco que constantemente están leyendo y se devoran 3, 4, 5 libros a la semana. Y pues yo la verdad ya tengo mucho tiempo que no tengo ese mismo ritmo, pero me he dado cuenta yo en los libros que he leído a lo largo de mi vida ya misionera y del seminario, que es cuando más leí en el seminario, eh, fue cuando más leí me he dado cuenta que leía yo libros completos y a veces alcanzaba solamente unas cuantas líneas yo soy de los que por eso me gusta tener un libro personal para subrayar yo aquello que me impacta que me llena que me llama la atención después soy de los que buscan eso que subrayé para pasarlo a una libreta yo lo paso a una libreta también para tener una reflexión sobre aquello que subrayé en ocasiones He agarrado el mismo libro una segunda vez y he subrayado otras cosas que no había notado en cierto momento. ¿Y cuánto me tardé en leer un libro? Pues no sé, dependiendo. Si uno se dedicara así a leer libros como tal, en ocasiones a lo mejor podrá llevarse unos 5 o seis días por muchas horas y todo lo demás. Pero después de todo ese tiempo en el que uno estuvo leyendo, uno se da cuenta que son unas cuantas líneas. Por eso es bueno discutir. Acuérdense que discutir no es pelear, no, discutir es plantear cosas a manera reflexiva. Yo me la paso bien con las personas que eh, tienen también esa intención, reflexionar, presentando un concepto, pero que también están abiertos a escuchar lo que vendría a ser una posición o postura diferente a la que tienen, a lo que tienen las otras personas. Cuando me comparten a mí cierto tipo de ideas y de conceptos, yo planteo una respuesta o quizá a lo mejor una contradicción con respecto a su opinión. Y es bueno porque los otros te escuchan, tú te dedicas a escucharlos y ahí está la retroalimentación. Al final uno puede incluso clarificar ideas si es que la discusión se llevó en buenos términos. Pero hay gente realmente que en ocasiones nosotros mismos nos comportamos soberbios... Creemos que tenemos la verdad, así que las opiniones y e ideas de otras personas las descartamos y no avanzamos, no crecemos y no maduramos y por lo tanto no nos conocemos a nosotros mismos. Yo creo que igual si me pongo a escuchar los programas que hemos hecho de, desde el año 2009, habrá muchas cosas en las que yo ya no estoy de acuerdo con el pensamiento que tenía allá en el 2009, cuando comencé con la radio y que por ahí quedaron algunos programas grabados, yo pienso y estoy seguro que habrá y tengo muchas ideas que, de las que ya no estoy de acuerdo. Y lo he comprobado porque uh, también he escrito algunas cosas y ahí quedaron como podcast, ahí también quedaron como artículos. Actualmente he retomado algunos de los temas porque me lo han pedido, me han pedido una respuesta vuelvo a buscar esos escritos de A del 2008 desde los 2007 y hay ideas que he tenido que corregir porque ya no estoy de acuerdo con ellas esto también quiere decir que entonces mi, mis ideas, mis pensamientos se fueron moldeando, pienso yo, fueron creciendo, fueron madurando de ahí entonces conocernos a nosotros mismos para saber qué más le tenemos que echar, para saber qué también tenemos que quitar. Aquí voy a presentar lo que vendrían a ser unos ejercicios para conocernos a nosotros mismos. En el, en el fondo resulta muy engañoso decir que uno ya sabe quién es, pero es sumamente útil tomarse uno mismo como si fuera una tercera persona y estuviera sentado enfrente. Esto yo les he mencionado una, una técnica que tengo. Cuando tengo un conflicto personal, por lo que leí que viene a ser un ataque, por lo que me tocó vivenciar con respecto a la relación de una persona, que a lo mejor me, me trató de una manera en la cual me incomodó y al mismo tiempo me sacude o me pone así como en una situación de, de enojo, de lo que tú quieras. Yo lo que hago es ponerme en tercera persona y presentarme así como, a ver, si... Si me viniera otra persona a plantearme esta situación por la que estoy pasando ¿Qué le diría yo a esa persona? Y eso a mí me ha ayudado como una técnica Bueno, pues también te puede ayudar para conocerte a ti mismo Si tú eh, tuvieras que decirte a ti mismo eh, Pero en tercera persona ¿Quién eres? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué quitarías? Mientras, eh, hablando de la psicología Mientras que la psicología y la terapia son algo bastante reciente en el conjunto de nuestra historia, no así la idea de conocernos a nosotros mismos, que es muy antigua como ya lo mencionamos, que esto de eh, estas frases colocadas allá en, en estos lugares, en estos ambientes griegos, como dejó entrever el filósofo griego, conocerse y vivir van de la mano, conocerse y vivir van de la mano. A ver, Sócrates, el filósofo quien dejó para la posteridad la idea de que conocerse era casi una obligación de todo ser humano. Sin saber quiénes somos, viviremos, pero viviremos peor. Voy a repetir la frase. Sin saber quiénes somos, vamos a vivir, pero vamos a vivir peor. Y yo pienso que ahí está una de las más grandes tragedias... Del ser humano y más de nuestra actualidad Y más de nuestra actualidad ¿Quiénes somos? Aunque la ciencia incluso te llegue a decir ¿Sabes qué? No hay un gen gay No hay un gen gay Tú eres hombre Lo que vendrían a ser tus cromosomas Dicen que eres hombre o que eres mujer Pero las personas dicen Pero yo me siento así Entonces yo soy esto Tanto así que pues ya están estos casos no de personas que se sienten perros. De verdad, por ahí están los videos. Una persona que dice que pues, es un, un perro encerrado en el cuerpo de un ser humano. Y así otros disparates más como aquel señor de 70, 60 años que, que dice que es una niña de 13, 14 años encerrada en el cuerpo de un señor de 60, de 50 años de allá por, por Canadá, por no sé dónde. Entonces ahí es donde tú dices, en serio, conócete a ti mismo, en verdad eres eso que dices. Y tanto así, pues las cosas que se han desbordado. Entonces conocerse a sí mismo, sin saber quiénes somos viviremos, pero viviremos peor. Entonces hay que resolver, hay que conocer quiénes somos para vivir mejor. Así que es un tipo de conocimiento que por un lado se resuelve a la vez, que se va viviendo, y por otro... Se agota, ni se agota Ni se ni se cierra Tenemos que hacer pausa ya, ¿verdad? Sí, tenemos una pausa, deja que Dios ilumine tu vida No se vayan
4: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
0: Sintoniza emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
4: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Hola, soy Nayib Lúa y si evangelizar te quieres, Radio SEPA, escuchar debes. Saludos desde Riverside, California.
4: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin
3: Tregua. Señoras y señores, pues ya estamos aquí en el último tirón. Ya te conociste ¿A ti mismo? Pues no lo sé, pero... Don Quijote... ¿Te acuerdas? Bueno, ya hablamos sobre... Eh, Miguel Cervantes Saavedra. Don Quijote. Por lo menos si no has leído el libro... Como yo, yo nomás he leído algunas partes del Quijote. Pero... Algunas veces yo llegué a mirar caricaturas... En mi tiempo allá de... Cuando era niño... Eh, miré algunas caricaturas de Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, pues por lo menos... Hay que leer algunas cosas para tener noción de quién es Don Quijote, no que no te vaya a salir como en aquella ocasión en un programa de chistes, de bromas, resulta que andaba la cámara y andaba el micrófono con un periodista en las calles de Guanajuato, capital, Guanajuato capital, pues tú ya sabes muy bien que tiene así rasgos un tanto eh, españoles y todo lo demás. Y está la lóndiga de Granaditas y Miguel Hidalgo y Costilla y todo lo demás, ¿no? Que pues, tiene una relación ahí como, como española. Y entonces ya ves que se hacen las famosas este, callejonadas y todo ese rollo. Bueno, en una ocasión una, um, un canal de televisión hacía una broma y le preguntaba a las personas... Oiga, disculpe, ¿usted qué piensa que del gobierno español intenta llevarse los restos de Don Quijote de la Mancha de aquí de, de Guanajuato?... Eh, ¿Usted está eh, de acuerdo con eso, a que los, el gobierno español repatríen los restos de este personaje histórico en México y que, junto con Sancho Panza, que hicieron grandes hazañas? Y pues las personas, así, tal cual dijeron, no, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que quieran repatriar los restos? Además, si aquí murieron, pues tienen que dejarlos aquí también para que descansen en paz y. Ta 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 tan, ta tan. Ta. Pues sí, por lo menos hay que leer esas cuestiones, tú, porque no andamos bien, como dicen ahí en mi rancho, bien tapados. Tan tapados como aquel, hablando también de estas situaciones de conocerse a sí mismo, que le preguntaron a un señor, y ahí están los videos virales. Oiga, señor, ¿usted qué opina de los heterosexuales? ¿Cree que eso es natural? ¿Cree que es aceptado por Dios? Y las personas, mayoría que sacaron y por lo cual se hizo viral el video, empezaron a decir: No, pues yo, yo pienso que no, porque a, así no nos creó Dios. Así no nos creó Dios. Y pienso que se han dado muchas desviaciones y no sé qué. Y así era la pregunta: ¿Usted qué piensa de los heterosexuales? Y si usted no sabe qué son los heterosexuales, búsquele en el Google. ¡Búsquele! Porque. Ay, pero si sí nos hace falta tanto, tanto, tanto Leemos mucho Facebook, Twitter A lo mejor, no, ni Twitter Dicen que el Twitter es para los que son un tanto inteligrosos El Instagram para los vanidosos Y el Facebook para los chismosos Ay, No te preocupes, si tú eres de los que revisan Twitter, Instagram y Facebook A lo mejor tienes algo Tienes un poco de cada cosa Ay, yo también me pegué <risa> Pero sí, hay mucha gente que es buena para leer Para leer redes sociales Pero no para leer libros Y a interesarse por tener un poquito más de cultura Que es necesaria también para dar una respuesta a la vida Ay, ay, ay Bueno, Don Quijote en su locura Llegó a expresar fervientemente Yo sé quién soy Según así lo escribió Miguel Cervantes de Saavedra Sabes muy bien que Don Quijote pues no existió pero para el resto de nosotros, conocernos es una tarea inacabada que algunas veces necesita de un reposo y cierta reflexión, que es lo que casi no hacemos, reflexionar. Los pensadores clásicos daban ciertas pistas para poder entendernos y saber de un modo más o menos realista cómo nos conducimos en nuestras vidas y en qué punto de ella nos encontramos. Las ideas que vamos a tratar de presentarte pueden ayudarte para... ...preguntarte y conocerte... ...¿quién soy?... Eh, ...dice San Agustín... Eh, ...la pregunta que el pensamiento clásico... Hace, bu ...hace buena no es... ...¿quién soy yo?... ...sino aquella de San Agustín... ...o del relato bíblico... ...¿quién dices que soy yo?... Mm, ...¿quién dices que soy yo?... ...eso es lo que plantea... ...San Agustín... ...de hecho Sócrates empezó a conocerse a sí mismo... ...no porque hizo un ejercicio interno de conocimiento... Sino porque un amigo suyo le dijo que él era el más inteligente de Grecia Es decir, necesitó ayuda Entonces viene aquí lo que vendría a ser la primera, la primera pregunta, el contraste Para poder ver las cosas hace falta luz Para poder ver las cosas hace falta luz Pero hay veces que esa luz es tenue y esquiva e insuficiente para poder ver con claridad. En esas ocasiones poner al lado del objeto que queremos ver, eh, ver algo que contraste, ayuda a verlo mejor. Entonces va a ser muy necesario el contraste. A ver, yo pienso que soy esto, pero también voy a necesitar de la ayuda de los demás. No sé si a ti te ha tocado, pero si haces un examen de conciencia... Con respecto a tus pecados Eso te puede ayudar Eso te puede ayudar Pero sabes, yo pienso Que cuando tú vas con un sacerdote Que también está poniéndote atención Y escuchándote El sacerdote te puede ayudar Porque a lo mejor tú tienes una idea Y cuando tú escuchas al sacerdote Puedes corregir tu idea Puedes mejorar tu idea pero hay personas de verdad que no saben escuchar al otro. El fin de semana me tocó atender a una persona que ya lo dije, pero es como una catarsis mía. De verdad, no le paraba la boca a la señora y a pesar de que le dije yo, ¿sabe qué? Dígame solamente sus pecados. Me decía el sentimiento, lo que pensaba de sus pecados, el génesis de sus pecados, el desarrollo de sus pecados y... Y yo le decía unas cosas y no me escuchaba. Tuvo que venir otra señora que estaba allí encargada en el retiro para tocarle el hombro y decirle, perdone, disculpe, pero hay más personas esperando para poder confesarse y usted está tardando demasiado. Y ciertamente aquella señora no me decía pecados, me decía lo que sentía, lo que pensaba con respecto a los pecados y en este caso los pecados de los demás. Pero ese es por falta de escucha a otros. ...por falta de escucha a otros... ...porque nos dedicamos a escucharnos... ...solamente nosotros... ...si el objeto que queremos conocer... ...es a nosotros... ...un buen ejercicio es escribir... ...cómo creemos que somos... ...respecto de al menos cuatro cosas... ...nuestra relación con las familias... ...cómo eres... De, ...con tu relación en la familia... ...con tu relación con tus amigos... ...cómo eres en tu relación de trabajo... ...de las características de personalidad... ...nuestros deseos de futuro... Escrito esto, guárdalo en un cajón y empezar a examinar los puntos que se han mencionado para hacer un análisis Entonces, de esos puntos hay que también hacer un contraste Bueno, esto es lo que pienso yo, ¿qué piensa la gente de mí? Claro, también hay que preguntarle a la gente que sea objetiva Es decir, que tenga un sentido común y una reflexión sobre tu actuar porque también si la otra persona se deja llevar meramente por sentimientos y es egoísta, la persona no te va a ayudar, la persona no te va a orientar. Entonces hay que buscar realmente gente que te ayude, gente que te escuche. Pero también tienes tú que ser eh, sistemático, en su caso tienes que tener una síntesis de tu vida, algo concreto, no marear, porque vienes tú, como vino esta señora que... Ya no encontraba yo dónde cortarle y yo la verdad pocas veces me altero en persona. Me altero más aquí en el micrófono porque sé que estoy ante una situación que también quiero poner un poquito álgida para ponerle más sabor al caldo, pero cuando me toca así en persona y en la confesión yo sé que no debo de gritarles ni de eh, exasperarme con las personas que me sacan de quicio y en su caso, pues, este, ay, esta persona de veras, pero yo me tuve que contener. Y pues no le pude ayudar, a lo mejor porque la misma persona no se dejó. Bueno, siguiente punto para conocerse a sí mismo. La gente que nos rodea. Conocerse es saber el trato que uno tiene con sus más allegados. ¿Cómo te comportas con tus más allegados? ¿Te has fijado que cuando no nos conocemos bien, nos tratamos bien, y que ya cuando empezamos a agarrar confianza, ya empezamos incluso a decir cosas que muchas veces no son buenas. No con todos, pero ahí también vamos dando a conocer nuestro grado de madurez. Sí, de repente, muy seriecitos, seriecitos, pero apenas agarra confianza. Y ya cuando tiene confianza ya te dice cosas que dice, eh, excuse me, excuse me. Entonces, con los más cercanos, con los que convivimos día con día, con aquellos que... Podemos decir aquellas cosas, pero con claridad. Eso incluye tanto a la familia, a la que pertenecemos, a los papás, a los hermanos y además. Entonces, la gente que nos rodea, tener ese vínculo. Siguiente, vernos en el pasado. A veces quisiéramos tener una perspectiva del futuro que es imposible de tener. El futuro pues, es incierto, pero en este caso sí mirarnos en el pasado. Yo lo que veces miro en ciertas personas, también me lo llevo a pensar en mí, por ejemplo, de repente me doy cuenta que hay personas que cambian su manera de vestir, cambian su manera de hablar y de actuar. Cuando antes ni hablaban así ni pensaban así, pero ese cambiar no es porque sean mejores, sino porque se sienten mejores y en su sentirse mejores discriminan y humillan o buscan siempre discriminar y humillar. A quienes consideran que están un poquito más arriba que ellos Para hacerlos sentir Bueno, ya se nos terminó el tiempo Híjole, yo que quería seguir con esto Pero lamentablemente espero que estos puntos eh, sean de ayuda Lamentablemente el tiempo se nos terminó Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lula De los misioneros servidores de la palabra
4: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
3: Pregúntenme, así se titula este canto, pregúntenme de los misioneros servidores de la palabra, de Disco por Amor a Ti.
2: ¿De quién son esas huellas tan profundas, tan bellas, que en mi tierra están? ¿Qué caminante las dejó? Que no se puede... Tan muerta de mi vieja canción, que tinta usó el autor que no se puede.